0: Carl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar som även har ansvar för civilförsvar. Ja, det är två olika saker och om ni lyssnar vidare kommer ministern själv att förklara vad som är vad. Han är förmodligen mer känd än försvarsministern som ansvarar för det militära försvaret. Men båda delar på försvarsdepartementet där intervjun också spelades in. Och på väggen i rummet där vi satt så hängde det dolkar vilket kändes oerhört passande. Och Carlos Cabolin höll ett mycket uppmärksammat tal på folk och försvar i Sälen tidigare i år som fick många att reagera. Bland annat ökade antalet ansökningar till de frivilliga försvarsorganisationerna såsom Hemvärnet. Andra ansåg att talet var alarmistiskt, att Bolin skrämde barn och försämrade säkerhetsläget. Jag ska inte säga vad jag tycker om det senare resonemanget utan låter ministern själv svara på den kritiken i intervjun. Men ut i dagens gäst, du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Carlos till Rakhöger. Tusen tack, väldigt roligt att få vara med. Det här är ju lite eh, pinsamt men eh, jag insåg, jag klippte mig själv för första gången eh, sen jag var 17 år. Eh, då, jag brukade rak, då brukade jag raka ut för det gjorde alla det jag borde. Och så jag är så trött på att ha hår för att man måste alltid hålla på. Jag har, liksom, jag har aldrig tid att hålla på med mitt hår, jag har fyra barn liksom. Jag har inte tid att ha hår känner jag. Så jag ville klippa mig kort. Och så hade min fru gjort det. Men jag klippte mig mycket jag trodde att jag visste vilka inställningar hon hade på trimmen men jag klippte mig otroligt mycket kortare än vad hon gjorde Och då inser jag att jag gjorde det här precis som jag skulle träffa dig ja, ja, det Och som det som ser ett... ut som att jag, alltså jag tänkte fråga liksom, nu när, när du såg mig att du inser att jag härmar dig <laughs> Var modeinfluencer är det en del av din liksom, portfölj som minister? Det är ju inte eh, något jag
1: typiskt sett brukar eh, anklagas för Men det var ju naturligtvis väldigt roligt att Det var ju som att se sig själv i spegeln när jag öppnade dörren här Och kliv, kliv in i rummet och såg dig i din nya frisyr här Så att, eh, jag, jag, jag tillstyrker absolut eh, ja. valet av hårklippningsmetod
0: Och sen ställde du den första frågan var, eh, är, liksom, är du tunnhår? Är det, här en, är det som en comb-over fast, ut, fast utan hår? <laughs> och då vill jag bara säga det att nej, jag, är inte, jag, är, jag har fått djupa vika men jag är inte tunnhårig. Ah. Däremot så skickar jag bild på mig själv till en kompis och, ä, som är tunnhårig och säger att ä, jag gör det här för dig. Ja, det är som att han har cancer.
1: Ja, men du och jag båda bär ju då den ä, likheten att jag s, sa ju här tidigare att ibland är det lite som en tvåstegs förolämpning därför att folk ibland antyder att ja, men du har ju. Du har ju den här frisyren för att du måste det, och så försöker jag säga att såhär, nej, jag har den där frisyren för att jag har valt det. Och mm. då är det liksom så här: ja, Men hur, hur kunde du komma på tanken Och välja den där frisyren om du inte behöver ha den?
0: Just det Och där men, är jag nu också. Ja, där då. är ja. vi båda. Så, att vi så kan först i frågan så är det ett fysiskt problem? Nej. Okej, okay, men då är det ett mentalt problem. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Något sånt Okej, okay, nu går vi vidare från eh, Blondin Ivars betraktelser till, eh, eh, jag tänkte, du, det här är inte det du är minister för men någonting som har varit väldigt debatterat de senaste dagarna, eh, nu är det väl en vecka det var Magdalena Andersson som först eh, på en intervju, i en intervju med, med DN, eh, liksom Tog upp den borgerliga samhällsdebattören eller liberala samhällsdebattören Henrik Jönsson. Så här, vem är det som finansierar honom och började ja, eh, antyda att han kanske eh, blir sponsrad av några skumma intressen och sådär. Och det här ledde till mycket starka reaktioner och du reagerade också på det. Vad var det du reagerade på med det? Nej men
1: <hör> Det är klart att det är på det sättet att jag har väsentligen bättre. Saker för mig om dagarna än att, än att eh, i, i tid och tid recensera Magdalena Andersson. Däremot så kände jag att det var angeläget att göra ett, ett par markeringar här de senaste dagarna. Och det första var ju det då som kopplade till, eh, till eh, Henrik Jönsson. och det var ju med anledning av att Magdalena Andersson börjar i ett väldigt all, allvarligt ämne, nämligen. Eh, påverkas operationer mot Sverige som drivs av främmande makt som till del kan vara ett, ett eh, reellt hot mot eh, liksom vår gemensamma värderingsbas vår demokrati eh, som naturligtvis är skör för den här typen av påverkan men när det sen då visade sig att eh, eller framstod i vart fall som att, att eh, Angelägenheten, eh, hennes angelägenhet kring de här problemen visade sig bara vara påfart för att ge sig på en, en enskild eh, debattör. Och det eh, menar jag var ett exempel på, på stor omdömeslöshet. Därför att blandar man ihop korten på det här sättet så befinner vi oss rätt snabbt på ett, på ett gungfly när man använder den här typen av metoder för att, att eh, misskreditera vad som bevisligen är en, en, en helt legitim och seriös eh, samhällsdebattör. Det var den ena delkomponenten av detta som jag fann mycket problematiskt. Det andra är ju den här grundläggande oförmågan att skilja på, på, eh, eh, på hat å ena sidan och meningsskiljaktigheter å andra sidan där det... Ofta tycker jag till vänster sker en sammanblandning som totalt kortsluter förutsättningarna att ha en, en offentlig debatt och diskussion. Och Magdalena Andersson återkommer ju inte sällan till behovet av att vi hyfsar debatten. Att vi har en, en bättre ton i, i det offentliga samtalet. Och genom att sen då hänfalla till den här typen av agerande så, så menar jag att det, det är ju liksom det hänger ju inte ihop. Mm. Hon, hon äh, misskrediterar motståndare på ett sätt som jag tycker är, är anmärkningsvärt och ovärdigt än en, 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 en för detta statsminister. För det är klart att summan av det demokratiska samtalet är ju dess, dess deltagare. Och är man en deltagare som har ett stort inflytande, vilket man onekligen är, om man är ledare för Sveriges största parti, man är tidigare statsminister så det är klart att det följer ett ansvar med, den, med, det, med det ämbetet och det tidigare ämbetet man har haft.
0: Mm. Ja, jag tycker det är ju... Ibland så har jag fått kritik från den förra regeringen. Det kanske kommer komma från den här regeringen också, vem vet. Men då var det väl framförallt Morgan Johansson och Anders Ygeman och sådär, de var väldigt irriterade och nämnde mig. Och då fick jag ofta frågan att är det rimligt att de nämner dig liksom vid namn, såhär en enskild. Och då tyckte jag att ja, men de är ju... Eh, politiker, så när det är, jag är inne på deras områden så har jag inga eh, problem med det, var min inställning då att, de, liksom, att man hamnar i en politisk debatt och jag tycker det är tråkigt ibland att man, man är en opinionsbildare och då ska man liksom vara fredad från dem, som att jag inte kan ska få tåla kritik från politiker och det tycker jag, här var det dock en, en dimension till som Henrik Jönsson berättade när jag intervjuade honom häromdagen att när han var i debatt med Annika Strandel i TV4 om det här så innan sändning så pratade hon med honom och för den som bara ser Annika Strandels, debattören så så har man en bild men hon är väldigt väldigt trevlig människa mm. och har att göra med annars mm. sånt vi, vi kollade ju upp dina Youtube-klipp inför den här debatten och sådär för att se liksom vad det är du har sagt då, då vi hittade ju inget fog för det här, så här då blir det ju om, när Morgan Johansson kritiserade mig då var det ju ofta för någonting jag faktiskt hade sagt inom ett område som han mm. hade ansvar för mm. så då tyckte jag att det var rimligt att han gick på mig mm. eh, i, 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 i sak i det här fallet så var det ju som att det var något namn som bara flög in i huvudet och sen så de bara fortsatt då nu sa Tobias Baudin, vi ska kolla, se över lagstiftningen över, med det här.
1: Ja, det, det är ju det verkligt bekymmersamma, alltså det som har hänt i, i kölvattnet. Nu vet inte jag om de har, har preciserat det på, på, något, <coughs> på något sätt. Men det är ju en ganska oerhörd sak att säga att man överväger att titta på, på hur lagstiftningen ser ut. Därför att... Eh, man har stött på en person som man då upplever som misshaglig eftersom det är en person som har an, liksom avvikande uppfattningar i förhållande till socialdemokraterna. Och tar dem på ett förhållandevis framgångsrikt, framgångsrikt sätt. Och det här illustrerar ju också, tycker jag, alltså den bristande logiken i det man, man anför. Å ena sidan så säger man då att det här är en person som, som, som sprider. Som sprider hatretorik och hatpropaganda. Och å andra sidan har man inte tittat på vederbörande innan man... man alltså det, 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 det är inte konsistent eh, för fem öre. Och jag, jag tror och hoppas att eh, man ändå... Även om man naturligtvis inte skulle erkänna det i, i det offentliga samtalet... Har lärt sig någonting av detta givet det faktum att... Den här gången har det också kommit ett gensvar från, från vänster... Eh, och det, det var nog inte obetydligt för hur det här sen kan komma att, att, att falla ut. Där man säger att okej, okay, det, det här var kanske inte det mest begåvade att göra. Men, men mm. det, juryn är väl ute kring hur, hur, v, 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 vad som sker i kölvattnet av detta.
0: De gick ut faktiskt nästan direkt efter här och skrev en debattartikel i tysk press mm. eh, där Sverige eh, framställs som eh, det var en socialdemokratisk tidning med vad jag kunde se en, en cirkulation på ungefär 700 000 eh, sådär så väldigt stor med svenska måttmätt men eh, Sverige står liksom inför att bli en fascistisk eh, stat ungefär och demokratin är på väg att avskaffas. Det är den bilden som sätts där. Och, eh, det är bara precis några dagar efter den här för, den här grejen med Henrik Jönsson. Så att, det ser ut som en tanke. Man vill få folk börja prata om någonting annat, men... Eh,
1: jag tror säkert att eh, utan att bli för spekulativ att det fanns, en, eh, det fanns en idé och en plan om hur det här skulle bli nu har det inte tror jag, blivit som, som man tänkte sig att det skulle bli de här två händelserna ägde ju rum i samband med eh, Münchenkonferensen som både undertecknade och eh, Magdalena Andersson eh, besökte alltså den stora säkerhetspolitiska <coughs> säkerhets konferensen i München och jag tror att det här var nog någon, någon slags idé om att, att eh, både försöka lägga något säkerhetspolitiskt eh, raster men också göra sig till talesperson person för Sverige ute i, ut i Europa. Och den här artikeln du refererar till manifesterar enligt min uppfattning då nästa omdömeslöshet, eh, det vill säga man skriver en en artikel som är rakt genom osmaklig därför att den, den insinuerar att Sverige är någonting som Sverige absolut inte är. Och det vet ju alla vi som, som lever och verkar i det politiska samtalet i Sverige att så här har det sett ut under, under, under ganska lång tid. Det vill säga att man, man, man försöker eh, brunsmeta det mesta man kan och det saknar, eh, det saknar fog. Eh, men befinner man sig i, en, i ett sammanhang utanför Sverige och läser det här för första gången och det är Sveriges före detta statsminister som skriver det här så är det ju naturligtvis eh, möjligt att man kan få en, en eh, ja, att det växer väldigt många frågetecken om vad är det som händer i Sverige egentligen. Så att eh, hon har ju spänt bågen enormt och begår också sen då ett ett oerhört misstag i det. Ja, misstag eller, eller, eller en medveten handling. Det vet vi ju inte. Men, men eh, genom att eh, den här då, eh, texten innehåller direkta osanningar om vad som har sagts i den svenska offentliga debatten och mm. Sverigedemokraterna i det här fallet. Och det här är, menar jag, mycket, mycket allvarligt. Därför att det riskerar ju naturligtvis att påverka bilden av vad Sverige är till följd av en osanning som då Sveriges eh, tidigare statsminister har satt sitt namn på och att det här ansvaret skulle åvila eh, någon form av översättare är ju naturligtvis, så det, det, det är ju en, en väldigt märklig ursäkt det är klart att som undertecknare av en debattartikel så bär man ansvaret för vad som... Eh, står där. Tar man risken att publicera en debattartikel på ett annat språk, ja då måste man naturligtvis ta, det ingår i så att säga ansvaret man har och Lena mm. Andersson råkar ju själv vara tyskspråkig. Eh, men det här följer möjligen en röd tråd också i det att jag menar, liksom i, i i den här föregående episoden som vi pratade om nyss med Henrik Jönsson, ja då försökte man ju först skylla på en, äh, en journalist. Mm. Äh, och sen så visade det sig att det gick inte och
0: ja, De fick ju publicera djurupptagningen så den kan ju alla ta del av nu. Ja exakt. Och tydligt att det, det är Magdalena Andersson som tar upp det.
1: Och den gemensamma nämnaren är att det är, det är hela tiden någon annan som, äh, som äh, bär ansvaret. Det är liksom äh, The back stannar aldrig hos äh, Magdalena Andersson i det här sammanhanget och det det är ju i sig kanske lite, eh, lite anmärkningsvärt men, men det bekymmersamma här är ju att man, man sprider en bild av Sverige som är i delar direkt felaktig och i andra delar extremt eh, insinuant på ett sätt som inte är befrämjande för Sverige i det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss.
0: Jag tänkte att vi ska gå vidare till det. Du är ju inte minister för Magdalena Andersson Frågor utan för minister för civilt försvar. Och du hade en bra, jag lyssnade på en intervju med dig om skillnaden mellan civilförsvar och civilt försvar. Och du är en av få skillnad? personer
1: som har förstått distinktionen här. Det, det gläder mig att, att höra för att jag blir ofta kallad för, för civilförsvarsminister. Mm. Eh, och jag är då minister för civilt försvar och skillnaden däremellan är då att civilförsvar är ett konventionsbundet begrepp som handlar om skydd av civilbefolkning medan civilt försvar i det svenska totalförsvarskonceptet är alltså eh, egentligen allting i samhället som inte är militärt försvar mm. som måste fungera under eh, en stor kris eller ett väpnat angrepp så att civilt försvar är ett bredare begrepp men civilförsvar ligger i min portfölj.
0: Okej, okay. så du är alltså civilförsvar, du är minister för civilt försvar. Med ansvar för civilförsvar. Civil ja, det är bra, det är bra, det är förvirrande och bra. Men då civilt försvar, om man liksom, jag kommer ihåg jag kan gå in bara på så här beredskap och, och, och du har ett väldigt uppmärksamt tal som jag vill komma in på också, men mm. den första liksom det tanken på beredskap som att det faktiskt var något man själv skulle göra. Det var eh, några vänner till mig som berättar att de Nej, men vi har, eh, har en dunk och vi har liksom. De, de hade proviant. och liksom, De hade gjort de här sakerna som står i den här broschyren eh, om krisen eller kriget kommer. Mm. Eh, och det kanske är eh, 15 år sedan nu, eh, 14 år sedan. Och jag kommer ihåg att det här var ett samtalsämne Som jag tog upp med andra människor För att liksom håna dem lite bakom ryggen Vilket ju säger någonting om min personlighet också eh, Men just att det här De var lite galna mm. att De var mm. nästan så här. Eh, konspirationsteoretiker Eller så ja. paranoida ja. Och, och jag var också väldigt förvånad eh, Och sen nu Så uppdaterade jag mitt eget eh, Jag insåg att efter ditt tal så tänkte jag, fan också, han har ju rätt om mig det är ju mig han talar om att man har tänkt på det, men man har inte gjort det så jag bara, okay, jag, måste, jag måste fylla mina dunkar igen för det gjorde jag under covid och allt det där yes, så fyllde jag på dunkarna och sen bokstavligt talat tolv eh, timmar senare på morgonen så slutade vattnet att fungera så då fick vi användning av mina dunkar och jag kunde ge liksom, till grannen och jag var så, var så jag, var, jag var verkligen en överlevnadsexpert plötsligt <laughs> som hade tagit mitt ansvar Ja. Så du, du jag skulle inte säga att du räddade, ditt tal räddade mitt liv för att vattnet kom tillbaka inom ett dygn. Ja. Men jag var i alla fall mindre törstig och mina barn också. Så, ja. så. Men, men just den här tanken om att, att det är liksom fånigt eller att det är, ja ja det vore väl bra men att man, att sen ta steg, att man känner sig lite galen och sådär. Är det här någonting som du eh, stöter på då eller är det här, liksom, vad säger det, den attityden, finns den kvar eller ja. Det,
1: det är klart att den säkert fortfarande gör det eh, till del. Men jag skulle säga att nu är det väl inte på samma sätt eh, eh, socialt acceptabelt att göra sig lustig över så här grundläggande hemberedskap. Men vi kommer ju precis som du säger från en, en situation och en tillvaro där eh, ja, prepping eller vad man nu ska kalla det betraktades som en subkultur fram till, till ganska nyligen. Och det är klart att det, det liksom... Det är en lång linjal här, man kan göra det på olika sätt. Eh, och, och, och hemberedskap är viktigt som en, som en grundläggande komponent av samhällelig motståndskraft. Samtidigt så tror jag att det är viktigt att eh, diskussionen om Eh, Sveriges totalförsvarsförmåga inte bara reduceras till en, en diskussion om, om, om vattendunkar utan det är naturligtvis... Nödkex mycket, också. Ja, nödkexen ska vara med. Def definitivt. <laughs> Annars kommer man inte långt.
0: Nej. Men det, det är ju, det börjar, för det där är liksom det minsta. Vi, vi bor väldigt isolerat och då blir, eh, då blir de här sakerna att om strömmen går så kommer den för, förmodligen vara borta längre än om man bor i stan. Och mm. Om vattnet försvinner så är det risken att kan, om den inte, inte kommer tillbaka på ett tag. Så det är större behov mm. för en sån som mig då att, eh, att ha den här beredskapen. Mm. Eh, och jag har irriterat min, min fru mycket med att så här, vi måste åka förbi biltema innan vi åker igen. Vad ska jag göra där? Jag ska inte ut åtta vattendunkar. Men barnen är trötta och hungriga och håller på att somna i bilen men pappa ska fylla vatten. Alltså, att jag, man känner sig hela tiden dum på olika sätt tills den där gången vattnet faktiskt går eller det mm. händer. Jag tänkte det är också en sån där... Vi ska gå vidare från den privata- eller den enskildes ansvar, men... Eh, det, det känns som att väldigt ofta- det kostar pengar att bygga upp- en liksom den här bunkra lite, ha så att det räcker. Det kostar lite pengar. Eh, inte mycket, men det kostar lite pengar. Eh, och de pengarna kan man ju lägga på- någonting som är roligare- eller som kan hjälpa ens produktivitet. Mm. Eh, det är liksom extra kostnad- eh, så på det sättet ser är det liksom vid varje givet tillfälle irrationellt i någon mån att förbereda sig eh, nu fick jag direkt återkoppling då på min att jag fyllde mm. dunkarna så mm. då gav den här belöningskänslan om att mm. jag är smart mm. annars så får man sällan den här eh, det kan dröja väldigt länge och förhoppningsvis så sker det ingenting så du behöver aldrig och då känner du liksom, du på ett sätt ser du irrationell för de här resurserna har du kunnat gå till någonting annat, jag undrar är det Går det att överföra till nationell nivå också att det är, det är någon som har det var någon som var positivt i försvaret som sa att det ändå är lek till stor del. Försvar är alltså, tills det skarpa läget, så är, mm. försvarsförberedelser, det är liksom en avancerad lek. Men om du inte gör det när det händer någonting så kommer du vara väldigt oförberedd. Eh, och de här resurserna som man lägger på försvar och civil, civilt försvar. Det är alltid i någon mån irrationellt för att jag hade kunnat lägga det på andra saker och hoppas på det bästa. Men är det ett resonemang som... Hur ser du på det resonemanget? Nej, nej men,
1: jag skulle absolut inte använda begreppet irrationellt utan det handlar ju om hur man på samhällelig nivå väljer att mitigera risk. Varför har du en hemförsäkring? Ja, det är ju för att du vill, du vill, du vill mitigera risken för det sämsta utfallsrummet mm. du kanske inte tecknar din hemförsäkring för att du eh, tänker att det här ska jag ha när min diskmaskin pajar och får ut någon tusenlapp utan du vill ha den mot att, att kunna hantera den eventualitet att din, ditt hus brinner ner mm. ehm, och eh, på samma sätt är det naturligtvis med eh, totalförsvaret i Sverige det är ju vår försäkring mot det existentiella hotet. Och det här är ju ett perspektivskifte som eh, just nu behöver ske i det svenska samhället och som jag då försöker <coughs> bidra till både genom min strategiska kommunikation men också genom det vi i akt och mening gör på Försvarsdepartementet. Eh, nämligen att, att konstatera att vi har gått från en situation där vi under kanske 25-30 års tid har vi haft de fredstida kriserna som den dimensionerande hotbilden mot det svenska samhället, naturolyckor av olika slag, medan det nu är det väpnade angreppet, det vill säga antagonisten som vill på ett eller annat sätt eh, kuva eller förstöra eh, den svenska staten så som vi känner den eller, undertvinga oss, eller eh, betvinga oss med någon typ av lydnadsförhållanden eller vad det nu kan vara och det ställer helt andra anspråk på det svenska samhället både det som görs i den offentliga förvaltningen men också naturligtvis ytterst på den enskilda individen jag brukar ibland säga att den, fred, den fredstida krishanteringen handlar som koncept om att rädda individen från krisen, från det som är eh, jobbigt eller svårt eller skapar ekonomiska eller, eller materiella skador på, på liv och egendom medan det väpnade angreppet som dimensionerande hotbild handlar ju om att individen måste vara med och rädda existensen av samhället och staten. Mm. Det är ett omvänt perspektiv där det inte längre är individen som är, står i, i fokus utan där det handlar om att hur kan vi då som samhälle avvärja existentiellt hot. och Det handlar inte bara om att kunna hantera Konsekvenserna av ett väpnat angrepp utan det handlar också om att bygga en tröskel för en potentiell angripare, det vill säga att en potentiell angripare känner att det, det är inte är värt detta. Och här försvinner ju då analogin med, med hemförsäkringen därför att huruvida du har en hemförsäkring eller inte är inte utslagsgivande för om ditt ditt hus eh, brinner ner men i det här fallet så kan ju också hemförsäkringen bidra till en avhållande eh, faktor det vill säga eh, att vi visar en sådan styrka som samhälle att eh, en antagonist känner att det är liksom inte värt att ge sig på Sverige mm. och det är ju naturligtvis syftet med det vi ägnar oss åt
0: det är en o, det är ovant att tänka men jag är ju född 82 och nu ska, jag, ska man kolla upp sånt Inom det. Jag kommer inte ihåg när du är, är född Men jag tror att det är något där i faggorna 86, 86. Och då, liksom när, De som gjorde värnplikten som jag kände De var mm. väldigt motiverade mm. Och tyckte att det var kul mm. Ville bli soldater, Blev soldater. Så var det någon som blev något annat Det var någon, en kompis som hamnade i någon tross Någonstans Han mm. hade inte så kul mm. Han var inte så motiverad heller Men jag sa bara jag är ingen lust mm. Ungefär och så mm. slapp jag. Mm. Och det där har jag på ett sätt ångrat sedan dess. Mm. Sådär. Mm. Särskilt nu då när man äh, kollar upp vad man kan göra. Mm. Äh, och man inser att jag har inte den grundläggande utbildningen och Nej. det tar för lång tid att skaffa, Nej. tycker jag. Mm. Ähm, men det här perspektivförändringen, det som man har hört också är ju att om vi rustar upp, mm. äh, om, vi, om vi gör de här sakerna, det är i sig hotfullt mot eh, omvärlden det här är ett perspektiv jag har hört eh, när man har varit och, när, man, när jag pluggade och man träffade freds och, folk som freds och konfliktkunskap och eh, man hade någon föreläsare som eh, ha, vet inte, har varit i, i Ryssland för länge kanske, men just det här perspektivet att om vi rustar upp då uppfattar ju Ryssland det som hotfullt till exempel då, eller någon annan och att vi, om vi gör de här sakerna det är bättre är att vi i så fall, istället för att utbilda nya soldater utbildar vi nya diplomater. Jag tror det var Stina Oskarsson som förenslog det där. Eh, och istället, eh, istället för att intensifiera våra liksom, försvarsförberedelser så borde vi liksom, intensifiera våra liksom, insatser på fredsområdet med samma resurser. Eh, men finns det någonting i det här med att om vi, om vi rustar upp så blir vi mer hotfulla och då ökar vi också risken för oss själva?
1: Jag köper ju som du <hör> säkert förstår inte det resonemanget och jag tror att alla de som historiskt har förfäktat den linjen har väl egentligen fått se sig eh, motbevisade av det som till exempel har hänt i, i eh, Ukraina där det är helt uppenbart så att, att eh, eh, Ryssland har inte dragit sig för att använda militära maktmedel för att betvinga vad man uppfattar som en svagare part. Och det man möjligen blev förvånad över var då att Ukraina inte visade sig vara en, en svagare part. Bland annat som en konsekvens av den enorma kampvilja som har, har funnits i, i, i Ukraina. Och det är ju ett illustrativt exempel för hur ett land som... Eh, ställs inför ett existentiellt hot också kan uppbringa oanade, oanade styrkor eller på förhand oanade styrkor. Så att hela den här idén om att vi eh, genom att ta ansvar för att säkerställa att eh, den svenska staten kan leva vidare, att vi står upp för eh, den värderingsgemenskap som bygger Sverige starkt och säger att vi är beredda att försvara den att det skulle vara hotdrivande. Det är, ju, det är ju ett, 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 ett liksom direkt ryskt påverkansnarrativ. Det ligger naturligtvis ingenting i den
0: saken. Ja, det är trevligt att jag tog upp det. Då är jag, jag är den här påverkan. <laughs> så, Magdalena Andersson borde ha nämnt mig istället. <laughs> exakt. <laughs> <Henrik> Jönsson. <exakt. laughs> ja. Mina min anklagelser
1: riktar sig som du förstår inte på dig. Nej, utan nej. Mot, och, och, och jag säger så här. Det finns naturligtvis människor som, som genuint... Eh, Tror på det här och som inte har läst det på en ett, ett telegramkanal och jag vill bara eh, konstatera att jag, liksom det är, ju, eh, det är en, en uppfattning som jag menar inte håller mot prövning i verkligheten. Därför att det vi har sett då är att, att eh, Ryssland är beredda att eh, exploatera svaghet i eh, eller det man uppfattar som svaghet i omkringliggande länder, det vill säga mm. deras idé har inte eh, den håller inte mot verkligheten Ukraina har aldrig agerat konfrontativt mot eh, Ryssland, man har däremot valt eh, sin egen säkerhetspolitiska väg man har valt att orientera sig mot eh, mot väst och det har inte accepterats av mm. eh, Ryssland och sen så har man har man använt militärt eh, eh, maktspråk- för att försöka eh, inlämma Ukraina- i sin egen intressesfär. Mm. Och det är naturligtvis helt, helt eh, oacceptabelt- och folk, folkrättsvidrigt.
0: Var, eh, jag, jag hade praktik på UD 2008- vid jorgin Och det var ett sånt uppvaknande för min del. Och jämfört med det jag hade pluggat då. Mm. Där är de perspektiven. Mm. Och då kommer jag ihåg att de- liksom, de tjänstemännen som satt på UD på Rysslandsgruppen då i alla fall de mm. hade en väldigt klar med, liksom, med tanke på det som har skett sedan dess ja. eh, så fick, hade de rätt. De hade rätt analys av Ryssland och deras avsikter. Men det var ett bryskt uppvaknande. Jag hade mm. något resonemang då kommer jag ihåg och så blev jag rättad av, liksom, en av en av tjänstemännen som förklarade nej, det här du säger nu, så här ligger det till. Mm. Rys Ryssland, det är så här de ser på världen. Och nu känner vi alla till hur de ser på världen med intressesfärer och vad de anser sig ha rätt till och sådär. Mm. En annan sak då, ditt, ditt, ditt tal eh, i sälen på folk och försvar fick ju, det blev eh, viralt. Eh, och då går jag in i det här med att du är modinfluencer också då. Att du, du strävar efter att bli viral. Nej men det du sa då som, som många reagerade på var det kan bli krig i Sverige. Mm. Hur följde det ut, tycker du, det här talet och det, det uttalandet? Jag brukar ibland få frågan,
1: var det här någonting nytt? Och svaret på den frågan är både ja och nej. Nej så tillvida att Försvarsberedningen ända sedan 2017 har sagt att ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte, kan inte uteslutas. Och det betyder ju motsatsvis att det kan bli krig. Det är bara den rent semantiska betydelsen av detta. Jag såg tillvida att sen den här regeringen trädde till... Vi I den första regeringsförklaringen så beskrevs det säkerhetspolitiska läget- som ett av de sämsta sedan andra världskrigets slut. Därefter har Försvarsberedningen stadfäst den uppfattningen- i åtta partiers enighet säger att det här är det värsta säkerhetspolitiska läget- det sämsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut- och det vi har sett då är ju en fortsatt försämring av det säkerhetspolitiska läget under det gångna året med fler eh, riskfaktorer. Vi har spänningarna i den sydkinesiska sjön, vi har, eh, vi har eh, konflikten i Mellanöstern efter, efter eh, det brutala terrordådet som Hamas genomförde. Eh, vi har en lång rad faktorer och bland annat ett... ett eh, jag ska inte säga vikande- men frågetecken kring det västliga stödet till Ukraina- som naturligtvis skapar eh, riskfaktorer också i den konflikten. Vi har ett stort krig i vårt närområde. Mm. Så att läget är allvarligt. Eh, så att, eh, att vi lät som vi gjorde- är ju eh, ett uttryck för att vi vill förmedla- eh, en bild av verkligheten så som vi uppfattar den. Och i kölvattnet av det där- så så beskrevs ju det här i, i olika nyhetssändningar och annat som att liksom regeringens senaste utspel mm. eh, och det där kan jag ändå reagera mot därför att det, det bär ju undertonen av att det här är någon slags liksom politisk plojverksamhet att, liksom som att vi presenterar en satsning på någonting eller att man, man gör det för någon typ av politisk vinning det här var ju alltså en, ett, ett försök att beskriva verkligheten så som vi uppfattar att den är. Så mm. som åtta partier i försvarsberedningen uppfattar att den är. Den verkligt stora nyheten hade ju varit om vi... Å ena sidan säger att eh, det här är det sämsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Alltså sämre än under kalla krigets kallaste eller varmaste dagar beroende på hur man, mm. hur man uttrycker sig. Och, och det sen hade del slutsatsen att det kan inte bli krig. Det finns 0 procent risk att, att Sverige dras in i en väpnad konflikt. Det hade ju varit möjligen en, en ganska häpnadsväckande mm. eh, slutsats. Eh, men men eh, jag tycker nog att den debatt som följde efter det här talet eller talen det var ju inte eh, bara jag som uttryckte mig längs de här eh, linjerna upp i sälen. Den debatt som följde illustrerar nog varför det som sades också behövde sägas. Mm.
0: En, det är lite som det här när det du sa var inte nytt men det var, det var innan första världskriget så var det en militärstrateg i Tyskland som myntade något uttryck som var alla har en plan tills man stöter på fiendens huvudstyrka mm. något sånt där det, är alla, så det var längre citat mm. sen har det förkortats och förkortats uh, tills Mike Tyson sa everybody has a plan until they get punched in the face, men det är samma och det är det det, det känns som så här, det är, de, ingen kommer ihåg från Moltkes tror jag det var hans alltså, ursprungliga citat så är det lite med försvarsberedningens uttalande att vi kan inte utesluta ett väpnat angrepp, okej okay, det kan bli krig i Sverige det, innehållet är detsamma Just det. Men du är, du är då Mike Tyson I det här exemplet då. Mm. Men jag tänker en annan sak Som jag undrade över där Är rent kanske semantisk Men det är krig man har, Vi har Vår mentala för, Människors mentala föreställning Om vad krig är Kanske också ställer till det lite mm. För att Ett väpnat angrepp som man en bild mm. Krig så är det så mycket historia och eh, mm. film och böcker mm. Mm. och så, jag tänkte jag bara ställa en sån grundläggande fråga vad är, hur definierar du krig vad är, liksom, hur ska vi tänka på vad det kan vara jag, <coughs> det, det är klart
1: att precis som du säger så har krig som begrepp en kanske en annan resonansbotten än en, en väpnat angrepp eh, det handlar egentligen inte om att, att föra tankarna till ett specifikt scenario utan bara eh, försöka ge bilden av att, att det här finns i det potentiella utfallsrummet. Det vill säga risken för ett, ett väpnat angrepp. och det går, inte, det går inte att med precision säga vad vad det innebär eh, det moderna kriget- eftersom det är en väldigt hypotetisk situation. Det vi kan konstatera är ju att det var många- som under väldigt lång tid levde i tron och uppfattningen- att vi aldrig eh, skulle få se ett storskaligt anfallskrig- på den europeiska kontinenten igen. Eh, och alla de som gjorde det antagandet eh, fick tyvärr fel- mm. Eh, därför att det var, vad som hände efter, eh, det, eller det var det som hände den, den eh, 24 februari 2022 i, i Ukraina. Och detta då eh, till trots att vi hade sett en mycket stor eh, rysk truppbyggnad runt omkring Ukraina. Till trots att eh, Ryssland och Ukraina hade, hade varit i väpnad konflikt sedan, sedan 2000, eh, 2014- Uh, om jag inte är fel underrättade så är det väl uh, den här 9-11-commission som pratar om att det var liksom lack of imagination som, som ledde till att man, man hade ett antal datapunkter på förhand som gav mm. vid handen att hade man bara liksom lyckats pussla ihop det här så hade man kanske kunnat se det här se det här komma för att använda mm. ett, ett uh, svenskt uttryck. Och det är, väl, det är väl lite det det här uh, talet handlar om att vi behöver, för, vi behöver förstå att... Att vi har alltså en, en, en potentiell utfallsram som innehåller fler negativa väldigt dåliga utfallsrum för Sverige än tidigare. Och jag var ju då som jag nämnde i helgen på den här säkerhetspolitiska München konferensen och det var ju inte i alla delar en upplyftande tillställning därför att Fick nästa, jag var där förra året också jag fick nästan i år känslan att det, man liksom, det, det håller på att liksom driva in i lite gamla hjulspår igen. Att man känner att ja, nej, men det här kan inte liksom sprida sig, det kan inte komma till, till Europa. Man, den här sense of urgency som... som det är ju då en, en vad heter det, anglofiering av <laughs> vårt samtal här. Men mm. Vad ska man säga? Alltså känsla, allvars, mm. känsla för allvars eh, för att det är allvarstid. Den, obs,
0: obs bråskande. Ja, exakt
1: <laughs> så. Och den, den känslan tyckte jag var mindre påtaglig i mm. delar. Och zelenski som var där eh, fysiskt i år- han satt ju och sa det att eh, vi var inte beredda 2014- Uh, och det var därför annexeringen av Krim och Östra Ukraina kunde hända Men vi har fått kämpa för att bli beredda Även under den här åtta åttaårsperioden som har följt mm. Förvisligen har ju Ukraina lyckats göra sina hemläxa Men hans väldigt tydliga medskick till alla som satt i den här publiken Som ju då huv huvudsakligen var europeiska företrädare Men även amerikanska var ju Ni inte beredda ni har fortfarande inte internaliserat vad det här innebär för er vidkommande. Ni har inte vidtagit de åtgärder som krävs ifall den här konflikten skulle eh, eskalera och en väldigt stor del tror jag handlar om eh, mental medvetenhet om att vad, vad är det som vad är det som ligger i i korten här och det måste man ju då försöka säga utan att låta Alarmistisk. Eh, min ambition har aldrig varit att eh, låta eh, alarmistisk eller att skrämma någon men bara ställa på bordet att det här är så vi uppfattar situationen och det kräver, eh, det, det gör ett stort anspråk på alla eh, mm. oss.
0: Jag tycker det med alarmism är ett eh, ord som eh, det är väldigt effektivt eh, att ta upp och det, kan, det finns några här filmen med Leonardo DiCaprio bland annat och jag tror det är Meryl Streep, och hon är president och det är en komet som kommer och just sådär. Mm. Don't look up eller vad är. Mm. Och de börjar diskutera liksom det, det är ju såklart en metafor för klimatfrågan eh, mm. men det kan funka lika bra för andra frågor just det här att det första de reagerar på är hur kan man använda det här politiskt liksom. och då är mm. det ju sådär att de, den som varnar för en sak lätt framstår som en alarmist. Mm. Och det, det var också en kritik du fick vara. Barnen blir rädda. Mm. Det var ÖB fick den. Uh, han, sa, han talade i liknande termer. Jag kommer inte ihåg exakta mm. ordalydelsen Men det var så Ö, ÖB och uh, liksom Karl-Oskar Bolin. Varför skrämmer ni barn? Mm. Och du, och varför skrämmer du barn?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Nej, men då tror jag att man behöver... För i, i, I den diskussionen så som den förs så är det ju då som om uh, att skrämma någon det är det värsta som kan hända. Det är liksom, på, det, 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 är liksom det sämsta utfallet som vi har att vänta oss av detta. Men om det då är så att det, det, det sämsta utfallet är att Sverige inte är tillräckligt väl förberett för att kunna hantera en kris vars omfattning vi inte har eh, sett i det här landet på, på mycket lång tid så, så är det ju naturligtvis inte önskvärt att människor blir... Eh, blir, blir rädda. Men om det tar oss ett steg närmare att vara bättre förberedda mm. så, så, så får det kanske vara en, liksom, på marginalen en sido, sidoeffekt. Det har aldrig varit mitt syfte och det har inte heller varit ÖB-syfte att, att eh, skrämma någon. Men det är inte riktigt... Man måste också fundera på vad, vad, vad har vi för förväntansbild på våra på våra medborgare. Mm. Ja, när Sverige befinner sig i allvarstid- så eh, bör vi med detta- ha en högre förväntansbild- på våra medborgare- än tidigare. Och Då bör man nog kunna hantera- eh, den här typen av tal. Det är det, det som jag ser det- är det, det mindre av problemen i sammanhanget.
0: Och det, det var ett, en sak som- jag tyckte var väldigt uppfriskande- och som jag- eh, där jag ofta- jag vet inte om det, är en, om det är kulturellt som jag känner mig missanpassad här, men att eh, saker är väldigt inlindat, väldigt ofta. Och eh, det är inte det i alla kulturer. Men ibland människor kan prata rakt om vad det, saker och ting gäller utan att, man blir, utan att det är konstigt eller oartigt. Men mm. eh, Just det här då du sa i talet, att om du sitter i ledande befattning på en myndighet som... som eh, har vissa, har ansvar i, i krigstid eller eh, så där. Har, har du gjort förberedelserna Börja, har du inte gjort det, gör det nu och just den här känslan av att det är, det är inte någon annan som ska göra det, eh, det jag, jag ska ändå säga att jag går ändå runt i mitt vardagliga liv och man har en sån här, man är på autopilot mm. tills du inser att vissa saker måste du som att fylla en vattendunk det kräver att man äh, drar sig ur sin autopilot lite grann. Vad är ditt intryck av äh, liksom myndigheter, alltså det här, just de här delarna som ska funka som inte är försvarsmakten? Alltså, hu hur väl har det här budskapet landat där och liksom förberedde sig? I, blev det mer fart i det? Eller det? Hur ser det ut?
1: Jag tror att man... Må... <coughs> det här... Um... Anledningen till att jag uttryckte mig på det sättet är ju för att jag är av den bestämda uppfattningen av att allt detta går för långsamt. Och att vi har i Sverige inte... Vi faktorerar inte tid som en risk eller som en kostnad. Därför att historiskt sett i vår förvaltningstradition så har liksom... Pengar varit kostnaden, tid, liksom man har kunnat göra saker på nästan oändlighetens eh, horisont. Eh, och det man då har bortsett ifrån i det här sammanhanget är ju att det är helt uppenbart på det sättet att det säkerhetspolitiska läget har över tid eh, förändrats snabbare i negativ riktning än vad vi har eh, sett en tillväxt i förmåga i totalförsvaret i Sverige. Jag brukar ibland äh, parafrasera den här Hemingway- äh, romanen, And the Sun Also Rises när de två karaktärer pratar med varandra och, och den ena frågar den andra hur, äh, liksom, hur blev du punk? Hur gick du konkurs? Äh, och han svarar då gradually, then suddenly. Mm. Eh, och det illustrerar ju någonstans den säkerhetspolitiska utvecklingen som har varit då ända sedan du nämnde. Den börjar ju egentligen mm. kanske en, en tydlig datapunkt i eu tal på återigen Sagda Münchenkonferens 2007. Och sen Georgienkriget 2008, den fullskaliga, eller den, den invasionen av annek annekteringen av Krim och östra Ukraina 2014 det har liksom gradually över väldigt lång tid gått åt fel håll vi bestämde oss efter Krim krimannexeringen i Sverige för att ja, det är dags att väcka liv i det totalförsvar vi liksom bara la ner mm. eh, och vi pratade ibland om neddragningen av det militära försvaret eh, som ett strategiskt misstag det var det vi måste då komma ihåg att vi la helt ner det civila försvaret eh, och då sa vi att ja men det här ska återuppbyggas och sen dess har ju passerat i tid mer än ett helt andra världskrig. Och vi är fortfarande någon mån i startgroparna. Och det civila försvaret som organism är ju väldigt. Den är ju allomfattande. Det är ju hela, det är hela samhället. Det är ju inte en lika tydlig kommandokedja som det militära försvaret som i huvudsak består av en myndighet men med några kringmyndigheter och du kan liksom ha du har en rak kedja av ordergivning när du ska implementera eh, beslut eller rakare i, mm. i varje fall eh, och det det här då eh, syftar till är ju att förmedla att alla då som har en framskjuten position i arbetet med det civila försvaret måste förstå att det här är en angelägen prioriterad uppgift. Och den här styrningen sker ju dels genom då, alltså de formella styrmedlen genom förordning och instruktioner och genom medelstilldelning i budget. Men det är ju en sån här den här slitna management om att kultur äter struktur bla bla bla, till mm. frukost. Som är, så här, ja. men det illustrerar ju att har du inte föregångsmannaskap på ledande positioner så kommer det inte gå tillräckligt snabbt mm. har du inte människor som är beredda att testa sitt mandat till det yttersta jag brukar ju ibland säga att man har det mandat man tar sig till det så att någon tar det ifrån en jag tror mm. att det perspektivet Måste genomsyra eh, det här arbetet. Så att jag vänder ju mig till, i mitt tal då, till olika individer i kraft av deras roll som funktionärer mm. i det civila försvaret. Och eh, jag avslutar då med den enskilda individen som vi har pratat lite grann om. Alltså hemberedskap, möjlighet att, att engagera sig i frivilliga organisationer. Men tyngdpunkten ligger ju precis som du säger framförallt på de som har stora och viktiga uppgifter i, i Eh, på myndigheter, på beredskapsmyndigheter i, i regioner eh, eh, på politisk nivå och nivå. och man måste förstå att det här är alltså inte fritt valt arbete utan det här är arbete som behöver prioriteras högt och det mm. har ju inte vi kommer ju från en ordning där det här inte har varit högt prioriterat där det här har legat liksom på, på plats hundra vid sidan av en massa andra trängande eh, frågor som man har att hantera och det här är ju ett sätt att försöka Eh, inte bara genom den formella styrningen Utan också genom strategisk kommunikation Säga Nu förväntar vi oss att ni sätter igång mm. Med detta
0: Man, eh. Inom, inom eh, så här, Populär psykologi Jag läste Atomic Habits eh, Och då så Pratar han om skillnaden mellan motion och action Och det är väl egentligen ett annat sätt Att säga liksom, Paralysis by analysis är inte Okej, okay, jag, jag har inte ens till fastna När det friken. gäller min egen ja, äh, träning, att jag försöker tänka ut den optimala träningen på olika sätt. Så jag bara, har jag suttit och tänkt på det en ja. timme, jag har inte tränat den ja. och ja. bara, det spelar ingen roll vad, hur mycket du tänker. Mm. Liksom, och det är väl lite det, du, du, det är, mm. du är inne på i talet också, att låt inte det bästa bli det godas fin. Att du tänker på saker, det är bara, det är bra. Mm. Man behöver tänka. Mm. Men det är inte värt lika mycket som att realisera det. Så att det är, är liksom, att tänka på sin krisberedskap är bra. Ha en själv... Är mycket bättre. Um. Jo
1: men, men verkligen så. Det, och det här uppfattar jag. Det, det här har också präglats av. Att man. Eh, det är ibland bekvämt. Att vänta på andra. Alltså ja men vi kan inte börja med det här. För att X, har inte gjorts av. Den här aktören. Och för att vi ska få det här perfekta systemet. På plats någon gång i framtiden. Så måste vi invänta den här utredningen. Eller göra si och så här. Och i. En ideal tillvaro där tid inte var en kostnad, vi hade 20 år på oss eller 10 år på oss för att bygga det här perfekta systemet, så kanske det hade varit optimalt eh, mm. att, att göra så. Men i det läge vi befinner oss, så måste vi skapa en linjär förmågetillväxt där vi hela tiden ser förmåga växa till så snabbt som bara möjligt, eftersom vi inte vet eh, hur lång tid vi,
0: vi har på oss. Mm. Stort tack Carlos oskar för att du var med i Rakhöger. Tusen tack för att jag fick möjlighet att komma hit. Och stort tack till er som lyssnar. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och du hittar alltihop på www.erakhöger.se Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpisnablasubstack.com Vi hörs om en vecka igen.